0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Muitíssimo boa tarde Voltamos ao segundo bloco do nosso programa O seu programa O Pé Negócios Estamos com ele aqui, um convidado ilustre Uma pessoa que sempre traz o seu brilhantismo Sua capacidade aí, e sempre informações valiosas Ele que está aí à frente de um dos eventos Muito importantes hoje para a classe médica Para a saúde em Pernambuco, para o Brasil Que é o Hospital Médico Professor Eurico Noblar, um prazer tê-lo aqui Boa tarde
1: Prazer é tudo meu em voltar a esse programa, professor Flávio Félix.
0: Professor, então, fala um pouquinho, a gente ficou na outra ocasião que estivemos juntos, fala um pouquinho do Hospital Médio, o que é que ela, quando ocorre, em que edição ela está, qual o propósito, o que é que vem sendo feito aí no Hospital Médio, por favor, professor.
1: Há sete anos... Quatro profissionais são eles, é, com expertises diferentes. Rodrigo da Fonte, com expertise, é, em, especialista em realização de feiras. Iberê Monteiro, que é o diretor executivo do Sindicato dos sindicatos hospitais. O Breno Santana, que é o nosso capital, nosso capital intelectual, que ele é administrador hospitalar e com uma consultoria que está entre as melhores do Nordeste nessa área de gestão hospitalar. E Eurico Noblar, esse que vos fala, especialista na área de gestão de instituições de ensino superior aqui em Pernambuco. Esses quatro passionados com expertise diferentes resolveram realizar dois, duas visões, dois, dois, dois pilares aqui de necessidades locais. A primeira é qualificação de pessoas para o Paulo Médico. A gente é o segundo Paulo Médico de saúde do Brasil e há uma carência, sempre há uma carência de qualificação, não só para esse polo Médico de Pernambuco, como para o Paulo Médico do Nordeste, porque nós somos muito fracos em serviços, essa é a diferença do Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste. E uma segunda situação é, seria trazer ou criar uma feira de equipamentos hospitalares para... É, é, quebrar a dependência da Hospitalar, que é a maior feira da América Latina, que é realizada em São Paulo, onde as, as pessoas, as instituições de saúde mandavam seus funcionários para São Paulo para se qualificar e participar dessa feira e que é muito caro se qualificar em São Paulo.
0: Professor, o, o, então o que, é que eu pude entender aqui? É uma, é uma grande feira que reúne aí qualificação e aí eu queria lhe fazer uma pergunta específica. Essa qualificação é voltada para o médico, para o profissional que trabalha no hospital... Para os que atendem na cadeia de uma forma geral, para quem especificamente é mais voltado aí a, a esse
1: evento? Estamos, na. esse ano ocorreu a quinta edição da Feira de Equipamentos Hospitalares, a Hospital Med e, e a sétima edição é, dos eventos que nós estamos fazendo nesses sete anos. Tava, foi o sexto congresso, porque se começou com o primeiro simpósio e depois um congresso e estamos na... Essa foi a sexta edição do Congresso e a sétimo ano desse movimento. A proposição de qualificação, e tivemos 17 eventos em três dias, congressos de enfermagem, de odontologia, de farmácia, eh, de radiologia, e, além desses congressos todos, tá, tivemos também eh, eh, o congresso que estamos à frente, que é o, foi o sexto congresso de gestão em saúde, e organizamos 30 workshops, o público que nós ativemos para esse, esses eventos não só são pessoas que trabalham no setor, no cluster médico, como médicos, enfermeiros, etc., como também alunos na área de saúde.
0: Então, na verdade, contempla toda a cadeia, digamos assim, se a gente pode falar dessa forma, a cadeia produtiva, as pessoas que trabalham direta e indiretamente. Estou falando do médico, do técnico de radiologia, do enfermeiro, daquele que dá assistência, de quem trabalha a questão da gestão da qualidade. Então, é 30 workshops, 17 eventos, contempla aí uma gama enorme de profissionais, não é verdade?
1: Contempla claramente o cluster, porque o cluster é formado por pessoas que trabalham na área, pelos dirigentes e naturalmente indutores de processo e compradores e também pelos fornecedores, daí os estandes onde as pessoas, as empresas ofertam seus produtos e serviços então com, completa, ele atende todo o cluster tá, de qualificação e de oferta de produtos e de compra de produtos e serviços
0: óbvio, a compra, mas na verdade conjunto com isso vem toda a qualificação, todo um, um preparo para se usar determinados equipamentos professor, a gente quando fala do médico né, particularmente dentro desse cluster aí de profissionais o médico é um dos elementos também é, é, centrais dessa história toda né, e vive momento de dificuldade, de tensão, a, a, a vida de um médico não é fácil, né? principalmente quem trabalha em bloco cirúrgico, e trabalha com um nível de tensão ainda maior. É, recentemente, veio um, um grupo aqui da, da própria universidade fazendo um trabalho de humanização. Né? O que é, que é isso? Né? Dizendo que ninguém está desumano, mas que há a tendência a um estresse elevado que distancia muito as pessoas, às vezes, umas das outras, e trabalha isso. Isso já foi pensado de alguma forma com relação ao médico, até para ajudá-lo Aguentar muito mais a carga, que é muito pesado lidar né com a vida humana, entrar ali sempre em uma zona de risco e muito uma, uma, uma linha tênue né entre um sucesso e o insucesso. É tratado esse tipo de assunto, a questão humana, de como levar ao profissional da área médica um pouco mais de tranquilidade na sua própria atividade profissional.
1: É tratado, mas a visão mais, mais interessante, talvez a mais rica, é a forma de tratamento multidisciplinar, onde... É, já que o paciente, antes de ser Atendido pelo médico, ele é feito uma triagem Ele passa por atendentes, ele passa por Enfermeiros, ele passa para uma parte, às vezes De urgência, então toda a cadeia De pessoas e de profissionais Que é, de repente culminam Com o atendimento médico, deve ser Tratada para não haver uma quebra Nesse modelo, que é um modelo que já está previsto Na acreditação, a acreditação É a ISO da área de, de, de Saúde, a acreditação hospitalar Então são indicadores Internacionais que aferem a qualidade e a credibilidade de um serviço. E é isso
0: é a sua especialidade. Quem o conhece, como eu conheço um pouco, tenho um imenso prazer de conhecer, a sua atividade sempre foi chegar em grandes empresas e fazer um movimento nos processos e alterar, mudar, introduzir qualidade na, na atividade humana, no processo. E aí a gente tem um resultado muito mais positivo. Então, a acreditação, na verdade, leva essa excelência no atendimento, né? desde o primeiro contato com a pessoa, com o sistema médico hospitalar, até a sua saída do hospital. É isso que a gente está falando?
1: É, mas existe algo que antecede a essa situação de acreditação que para o Brasil é, é, é algo mais novo, mais recente. Os grandes hospitais do Brasil, os de São Paulo, os de Pernambuco, os de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, os grandes hospitais já trabalham essa visão, que é uma visão voltada para também o público de outros países. Mas é, a, a mentalidade tinha que ser mudada antes pelo gestor de hospital, Onde ele administrava seu hospital como administra uma casa, como um negócio qualquer. Mas é um negócio que lida com vidas e que o risco de qualquer erro é fatal. E é os hospitais, nessa visão, porque a visão de um médico como gestor de hospital é uma visão muito humanística. É importante pela formação dele, mas a visão de sustentabilidade não contempla esse modelo, porque as organizações, mesmo sendo médicas, elas precisam sobreviver. Então, enquanto o médico, ele administra aquela, o, esse negócio com o coração, o administrador ele administra fazendo o melhor possível, mantendo a sustentabilidade do negócio. Por isso que as empresas, os grandes hospitais, ou foram vendidos para grandes organizações porque tiveram problemas de gestão, ou estão profissionalizando seus quadros, e a partir dessa nova visão, incrementando a incrementando, é, a, a visão já de negócio, a visão empresarial, além do lado humanístico. Então, é toda uma, uma mudança de cultura que está ocorrendo no Brasil.
0: Então, quando é que nós temos a próxima, o próximo evento? Quando vai ocorrer? O que é que o senhor pode adiantar para a gente aí que, que vem de novidade? Que cursos, que workshops podem ser esperados aí no próximo evento?
1: Ainda estamos, ainda estamos é, realizando as avaliações que foi agora em agosto a quinta edição da, da Hospital Med e o sétimo ano de eventos nossos. Então ainda, ainda estamos trabalhando nisso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a, a feira ela já se internacionalizou de dois anos para cá. Então a tendência é nós visitarmos outros países também, como visitamos há dois anos atrás, buscarmos todas as tendências mundiais e que já estão é, trabalhando, já estão trabalhando, Tendo uma interação nas atividades locais, para quê? Para ofertar para o público do Nordeste, que é um público mais carente, tá? esse espaço de troca de informações e também de troca de experiências.
0: Então, estamos programados para agosto de 2018, é não, isso?
1: Não, para novembro de 2018. Novembro de 2018, Então, é próxima... temos muito tempo aqui. Seria para...
0: a sétima. Ou... A se... a não, sétima... a sexta edição. Sexta edição.
1: Da feira. Uhum. E, naturalmente, o oitavo ano de eventos o nossos. Oitavo ano de evento, muito bem.
0: Professor, a área médica, ela vem, ela necessita sempre de, de muita mudança. Você teve aqui uma oportunidade, falou para a gente um pouquinho do desenvolvimento da capa... nossa capacidade de produzir equipamentos. Nós temos uma carência muito grande. Isso repercutiu bastante Tem algumas perguntas aqui. O que é que esse projeto Fala um pouquinho dele De capacitar, de criar aqui uma indústria né, Local que fomente aí Que gere emprego e que gere também Patentes e divisas, quem sabe até Algumas patentes mesmo criadas aqui como é que Essa indústria, como é que anda esse projeto O que vai acontecer para o futuro O que, é que o senhor pode falar para a gente sobre isso
1: uma feira, uma feira A princípio Como na visão específica de feira Ela contempla só a oferta de produtos E serviços a visão de, de se colocar academia, a visão de se colocar qualificação na feira já é um ganho espetacular, porque é, as pessoas que vão usufruir ou que vão é, manusear aqueles equipamentos também estão sendo treinadas e vendo a importância daquilo. Então, já aí você já começa a elencar dois tipos de, de público. E Através de dessas junções, outras outras pessoas e outras empresas começam a entrar na hospital média, a dar ideias, e a partir disso começam a aparecer subprodutos que normalmente não estavam previstos. Um dos subprodutos ocorreu há quatro anos atrás, é, três anos e meio para quatro anos atrás. Alguns fr uns franceses, isso em São Paulo, nos encontraram e eles iam realizar um evento em São Paulo é, que seria de troca de experiência entre Brasil e França. E esse evento ia ser realizado na época da Hospital Médio. Descobrimos que quem ia representar o Brasil era o NUTS, Núcleo de, Tele, de Telesaúde, da Universidade Federal de Pernambuco. E perguntamos -se por que esse evento não é feito em Recife, já que em São Paulo já contempla muitos eventos que são realizados no Brasil e, até, e, e com repercussão para o mundo. Não porque a Prefeitura de São Paulo deu todas as condições, então nós bancamos as, as benfeitorias e as condições que a Prefeitura de São Paulo iria dar e trouxemos esse evento para ser realizado na Hospital Média, há três anos atrás. O evento ocorreu de muito sucesso. Demos todas as estruturas, inclusive tradutor simultâneo é. e teve repercussão e a repercussão foi tão boa que eles nos convidaram os franceses para nós irmos conhecer o polo Médico deles, que é em saint Etienne e em Paris. Estivemos com a comitiva pernambucana, com professores da Universidade Federal de Pernambuco, com representantes do Governo do Estado, com representantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, e a nossa pessoa representando o Sindicato dos Hospitais. Passamos dez dias lá, vimos o modelo deles, que é muito interessante, e os convidamos também para expor seu, seus produtos no Hospital Médio no ano seguinte. E, a partir disso com o interesse do governo do estado e da Anvisa, tá, e do Ministério da Saúde, se criou, se viu, se viu a possibilidade da gente chegar e criar um polo industrial em Pernambuco. Esse polo industrial seria importante porque hoje é, o Nordeste ele Dispõe ele, ele diz menos de, de 1,5% de tudo que é fabricado para a médica do Brasil. Quem detém quase todo o todo maquinário, toda a toda parte de softwares e também de serviços, é São Paulo e Santa Catarina, sul e sudeste, de uma forma geral. Então, nós somos o segundo polo comprador do Brasil, e nós não produzimos quase nada. Então, ter um polo industrial aqui, onde a gente pudesse atrair empresas e haver uma transferência de tecnologia, que esse é o projeto do Recipolis, transferência de tecnologia após três anos, e a gente poder fabricar ou terceirizar a fabricação, e a partir disso termos soluções que não só atendam o Nordeste, como também poderiam ser exportadas para países próximos de língua portuguesa.
0: Então, a gente percebe aí, um, nesse, nesse contexto, um potencial muito grande para Pernambuco nos próximos anos. Temos hoje uma plataforma de tecnologia muito forte o Porto Digital, hoje é reconhecido mundialmente como um dos portos importantes aí no fomento, no desenvolvimento de a, atividades, programas né, na área digital, na área tecnológica quem sabe aí surgem outras parcerias e isso é muito interessante. Professor, mas Vindo para cá e antes, de saber, e antes de conversar com o senhor hoje, dois amigos médicos meus me questionaram e fizeram a seguinte questão. Estão dentro do cluster, né? tem suas clínicas e tal, mas tem muita dificuldade em capacitação de pessoas. Né? Eu sei que você trabalha na parte de consultoria e se um médico, uma clínica precisa de capacitação para o seu pessoal, é, sei da sua consultoria, existe um treinamento, alguma coisa que seja ofertado hoje para esse público?
1: Existe. Primeiro, é, vamos falar de uma forma mais abrangente em relação aos sindicatos e hospitais. Os sindicatos e hospitais tem um centro de treinamento, o CINDIOSP tem um centro de treinamento, onde eles é, estão mapeando, e nós participamos desse trabalho já há cinco anos visitando os RHs dos hospitais, não só de Pernambuco como do Nordeste, para a partir disso ajudar os sindicatos hospitais a criar produtos que possam alguns serem ofertados no hospital médio e outros perenemente serem ofertados durante o ano inteiro para qualificar é, pequenos, médios e grandes hospitais. Então, os sindicatos hospitais eles já ofertam isso, ao mesmo tempo que a nossa consultoria, que é a Noblar Cursos, Consultoria e Coaching, onde o site é www. consultoria e coaching. E o, o celular para contato seria ó, o do nosso, Eurico Noblar, 999 18 Nós visitamos as pequenas, médias e grandes empresas fazemos um diagnóstico sem compromisso e a partir disso, é, elencamos em cima das necessidades dessas pequenas médias e médias empresas, cursos e qualificações que atendam aquelas necessidades específicas.
0: Muito bem, eu conversei com ele aqui Eurico Noblar, que é professor em administração mestre, gestor em diversas organizações e trouxe para a gente um bate-papo sobre o Hospital Médio e muito mais que isso aí, você que tem sua clínica, o seu pequeno hospital, está iniciando a carreira aí na, na área médica e precisa de Capacitação para esse cluster esse Pessoal que apoia e faz a estrutura para você Tem dois contatos maravilhosos, professor Eurico Noblar Prazer tê-lo aqui E em breve a gente se fala novamente, forte abraço e obrigado
1: Prazer é todo nosso, Flávio
0: Quero registrar aqui a passagem dele, que faz tempo que não Comparece aqui com a gente, professor André Bandeira de Melo André Bandeira de Melo, que passou afastado um tempo aqui, mas sempre está conosco, trazendo um comentário sobre política, cinema, cultura. Uma pessoa de, uma, de um conhecimento vasto. Um prazer tê-lo aqui de novo na nossa Rádio Web UPE. Boa tarde.
2: É, boa tarde, Félix. O prazer tudo é meu. O
0: senhor está sabendo do lançamento da Enterprise Discovery?
2: Oh, acabei de ficar sabendo, é interessante. Mas eu ainda estou na Next Generation, estou né? um pouco distante aí da Discovery. Para quem nos Discovery. ouve...
0: Professor André Bandeira de Mello, advogado, na né, verdade, também é um apaixonado por cinema e gosta muito. Então, puxei esse assunto com ele. Professor, então, como é que está a Associação dos Veteranos? É isso que a gente tem que falar um pouquinho hoje aqui. Tenho recebido algumas mensagens suas aí. Associação dos Veteranos da Segunda Guerra Mundial, não é isso?
2: É, na realidade, eu sou o diretor cultural da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, seção Regional de Pernambuco. Estive a semana passada viajando a Manaus. É, a lazer Mas aí aproveitei para fazer uma visita Lá né, em algumas unidades militares Tive a possibilidade De conhecer a associação de oficiais Da reserva do Amazonas conheci o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Infantaria também do Amazonas e fui recebido lá pelo comandante do 1 Batalhão de Infantaria de Selva, o Tenente-Coronel benzencri que ficou bastante entusiasmado com a nossa associação e mostrei a ele as fotos, os vídeos dos nossos veteranos desfilando aqui no 7 de setembro. E ele ficou muito animado porque nós temos unidades militares, nós temos cinco temos Cinco viaturas militares, jipes, viatura 2,5 toneladas e temos todo um pelotão aspirante Francisco Mega, que é o pelotão com, com um uniforme típico da Segunda Guerra Mundial, que é formada só por soldados que se viram na polícia do Exército. E ainda nessa viagem, ainda fui no 12º é, Departamento de, de, de Suprimentos, 12º D.Sup, onde fiz um, um ato ecológico lá, plantei uma planta regional, Falei um pouco com os, os alunos do NPOR de Intendência sobre a nossa FEB e, a posteriori, passei pelo curso de Instrução de Guerra na Selva e, por último, no 7º Batalhão de Polícia do Exército, onde tive o prazer de conhecer a, a sessão de, de Cães de
0: Guerras. Então, professor, o que é que a gente faz aqui em Pernambuco? O que tem muita história, acabei nesses últimos dias vendo alguns materiais que você enviou, filmes assim que a gente não tinha nem ideia de que existia, né? Que remontam da época e falam da nossa trajetória, do que houve, no que o nosso expedicionário, o soldado, foi lá fazer, né? E como é que a gente tem acesso a isso? Como é que a associação, ela se abre ao público, existe visita, é um acervo histórico importante de ser acessado. Como é que a gente pode fazer isso?
2: É, aqui nós temos uns abnegados à causa, né? Eu tenho que sempre fazer menção ao, a um civil que eu considero ele mais militar do que muitos militares, que é Rigoberto, que é filho do senhor Rigoberto, que é um veterano da FEB. Ele é o nosso vice-presidente de, de direito e presidente de fato, porque é atrás de toda a logística, de todo evento, toda a apresentação da FEB, ele está ele tá ali trabalhando com a parte de logística. Nós temos a, a associação que fica localizada na Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcante, 3874. E, inclusive, nesse, nesse sábado nós teremos reunião, que nós temos uma reunião mensal é, com os veteranos presentes e é, tra, é, tratamos assuntos sempre ligados à atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial.
0: E nessa sede aqui? Carlos Lima Cavalcante, 3874, fica em que bairro. Olinda. Olinda, né? Bem. É, cidade de Olinda. Me diga uma coisa: visitação. Sim, tem a visitação. Às pessoas?
2: Qualquer cidadão pode fazer é, visitação à sede, onde nós temos, inclusive, muitas fotos históricas, né? De fotos históricas são todas aquelas fotos que, relacionadas à FEB com a participação na Segunda Guerra Mundial. E não posso deixar de, de frisar o Museu Militar do Forte do Brum cujo diretor, o coronel Monteiro, também é outro abnegado pela causa da FEB. E nós lá temos é, material da FEB. Inclusive, lá você pode ver as medalhas é, as medalhas que eram conferidas à FEB durante os atos da Segunda Guerra Mundial.
0: Porque é, uma, é um acervo interessante, que deve ser visitado por escolas, pessoas que pesquisam na, a, a trajetória militar do Brasil, o que ocorreu na FEB. É um acervo que deve ser acessado por muita gente, merece ser visto. Então, o acesso é público, tem um horário específico, como é que funciona? É, o museu
2: funciona normalmente de, segunda, do Brum, do Brum, do Brum, de segunda a sexta. E, e a, nós temos essa reunião na, na associação, na sede da associação, todo primeiro mês, todo sábado, no, na primeira semana do mês, nós temos reunião lá. Além do que, é, o próprio 7 de setembro nós podemos ver, eu, achei, eu sempre gosto de frisar isso, porque o americano é que tem essa, essa cultura de até reverenciar e louvar os seus heróis. Né? No Brasil, infelizmente, nós temos... Os febianos, que são, para mim, os maiores heróis da nossa pátria e que não tem a mesma divulgação que tem o, o herói, digamos assim, americano. E no 7 de setembro eu cheguei lá para fazer o desfile às 6 horas da manhã. Os seis febianos já estavam presentes, são homens, com a idade de 92 a 97 anos, e ficaram lá conosco de 6 até 9h30, como começou o desfile do 7 de setembro. Choveu, fez sol, fez sol, choveu, e eles desfilaram até o fim. Os familiares um pouco é, preocupados com a questão da saúde, mas eles são realmente, é, em termos de vontade, insuperáveis. E é bom frisar uma coisa que eu tenho lido muito, e é dito de forma errônea, o, o pessoal, os, os 25.334 combatentes né, militares da FEB, eles foram extremamente bem selecionados. Não tiveram um bom treinamento. Isso aí é público e notório. Entretanto, na hora do combate, eles fizeram honrar o nosso Exército Brasileiro. Ou seja, se saíram muito bem. E como eles mesmo dizem, é, é, o melhor treinamento é o próprio combate.
0: E a, a, é mencionado pela história duas campanhas que foram assim louváveis e que o brasileiro se saiu assim muito bem e é mencionado de uma forma geral, na é verdade?
2: É, é, entre elas nós podemos falar que é o, o marco, que é o é Monte Castelo, né? E é que é outra coisa interessantíssima, é, Félix, todo ano a Itália referencia cada uma das nossas batalhas vencidas pelos febianos a uma verdadeira festa na Itália em comemoração à FEB. Porque os italianos se sentiram livres do julgo do Mussolini e pela, da ameaça de Hitler. Pela presença do soldado da, brasileiro. É, né? que Entre outros, é, é, outras características que eu posso dizer assim, incomparáveis, eles distribuíam a sua ração, a ração que a gente chama é alimentação, uhum. com as populações que estavam ali em de estado de penúria, de necessidade.
0: Muito bem, você ouviu aqui André Bandeira de Melo, quero também mandar um abraço para Rigoberto, dizer a ele da importância que ele tem e convidá-lo aqui para vir um dia falar Com conosco, certeza. né? É interessante
2: também trazer o Febiano, é? Né? Trazeros Temos o febianos.
0: Capitão Souza. possa aberta, vai ser um prazer imenso recebê-los aqui. Um dia de glória. A gente aí agradecer a esse esforço, a dedicação e a disciplina que mantém aí essas pessoas até hoje, né? Mostrando o um exemplo vivo de um Brasil realmente pungente. Né?
2: Félix, eu não tenho é, procuração otorgada por eles para falar em nome deles, mas em nome da FEB, do Exército Brasileiro e das tradições da nossa terra, eu agradeço muito esse espaço aqui, que é tão pouco aberto para quem quer falar das nossas é,
0: culturas muito bem, então vamos marcar isso com um ponto de honra de sempre falar um pouco sobre essas pessoas tão importantes. Muito, Vocês estão obrigado. Ouvindo, muito obrigado, André. Vocês estão ouvindo a Rádio Web UPE, chegamos aqui ao nosso finalzinho por hoje, mas voltamos amanhã e eu conto muito com a sua audiência. Um forte abraço e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.